0: Oi pessoal, bom dia! 13 de outubro de 2020 é o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada e nesse mês nós estamos abrindo com o tema sobre relacionamentos com narcisistas. E isso também me traz muito a constelação familiar do Bert Hellinger e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre traumas vivenciados com narcisistas. E vencidos pelo autoconhecimento. É, eu sempre tive um pavor muito grande na vida adulta. um horror, uma algeriza verdadeira. Sobre construção e reforma de casa. Assim, paura. Detestava, me dava aflição. Eu Realmente era um sofrimento para mim. E recentemente eu tive que passar novamente por um, um, esses concertos. Na, aonde eu moro. E terminei tendo um pequeno atrito. Uma pequena divergência. Com a proprietária do apartamento. Por causa dessa minha resistência. Mas foi maravilhoso. Porque talvez se ela não tivesse sido. Tão direta e tão realista comigo. E falando você tem resistência. Eu não tivesse. Parado para refletir. Para me enxergar sobre isso. Então no dia que ela chegou e realmente falou assim, olha, Carmen, nós temos esse problema, porque você é resistente toda vez que nós precisamos mexer em alguma coisa do apartamento. Eu fui trabalhar naquele dia pensando naquilo e pensando, eu tenho que resolver isso comigo. É, eu me propus ser um, alguém melhor todos os dias, me propus há dois anos a entrar conscientemente no processo de individuação do Jung, é, faço a ressonância harmônica do Couto que me ajuda muito, muito, muito mesmo. E, de repente, eu não posso me deixar parar por causa dessa resistência. Então, eu fui refletindo durante o trabalho sobre a origem dessa minha resistência. E eu só conseguia lembrar do tempo em que eu estava casada e que meu ex-marido tinha realmente um, um frisson para estar sempre mexendo na casa sempre fazendo alguma coisa ele sempre via alguma coisa para fazer e aquilo me dava nos nervos de repente tenha contribuído também é, entre muitos outros fatores para o fim do nosso casamento mas esse não é o ponto aqui eu tinha lá no fundo uma certeza de que essa não era a origem do problema então, eu fui, busquei pela memória, enfim, e até que eu localizei. Quando eu era criança, eu fui criada de uma forma monoparental, né? Ou seja, só pela minha mãe. E nós não tínhamos uma condição financeira boa, muito pelo contrário. Nós não tínhamos ninguém para nos apoiar como família ou como pai, como marido dela, né, não tínhamos essa, essa imagem dessa pessoa que assumisse isso, e ela não tinha também, por conseguinte, alguém para dividir essas responsabilidades próprias de chefiar uma casa, de ser chefe de família. Então, terminava sobrando para ela e para mim, por conseguinte, que era a pessoa que estava ali com quem ela podia contar ou com quem ela podia forçar a contar. É algo meio parecido, porque eu vivo com a minha filha e também nós não temos parentes na cidade. Então, a gente tem que se virar. Só que, graças a Deus, a nossa condição financeira é melhor do que era na minha infância. E também é, os estudos, o autoconhecimento e também a escolarização formal foram me dando a percepção de explicar para minha filha realidades. Algo que a minha mãe não tinha. E se não fosse essa jornada de autoconhecimento, eu não teria olhado para esse passado, para essa origem, com esse olhar que eu estou contando agora para vocês. Então eu percebi que todo aquele meu trauma, toda aquela minha rejeição e resistência sobre reformas e construções tinha a ver com todas as vezes em que eu tinha que ajudá-la a fazer o que quer que fosse necessário para a manutenção dos lugares onde nós moramos é, e como eram, éramos realmente pobres, nós tínhamos que arrumar mil soluções né, para poder lidar nós mesmas com as, os obstáculos, as dificuldades que apareciam, inclusive de elétrica, de hidráulica, de construção. Então... Eu olhei de novo para aquele passado, identifiquei que ele era o, o meu motivo de rejeição, mas eu percebi com muita gratidão que se não fosse todo esse aprendizado, mesmo que muito rústico, mesmo que sem aquela dose de afeto, é, eu não teria tido percepção para lidar com tantas coisas na vida, tendo sido uma mulher que... Foi morar sozinha, foi ser independente, foi ser autônoma, foi trabalhar e morar sozinha, buscar o, a universidade. Já depois, de, depois da idade normal da escolarização, né, eu tive essa interrupção porque eu tinha que trabalhar, enfim. Então, eu olhei com muita gratidão, porque todas as vezes que eu precisei cuidar, por, através de mim mesma, contando comigo mesmo. Para resolver esses problemas de ser uma pessoa independente. Aquele conhecimento mesmo que rústico me ajudou muito. Então eu agradeci profundamente aquela experiência. E eu entendi primeiramente que... Assim como eu vejo que é difícil lidar com essas coisas. Com a minha filha. E que seria muito mais fácil se eu tivesse alguém com quem fazer esse diálogo e fazer esses trabalhos, essas construções, sem ou, ou as dificuldades de ainda ter que ensinar e dar motivos para uma pessoa desmotivada fazer determinado serviço, por, pela falta de compreensão da importância daquele serviço, é, eu, eu não optaria por incluir a minha filha quando eu preciso lidar com esse tipo de situação, Apesar que sim, eu explico e eu sei que lá pra frente também é um aprendizado pra ela. Então eu pensei, por mais narcisista que a minha mãe tenha sido, se ela tivesse opção uma opção mais fácil do que ter que me forçar aquilo, eu acredito que ela teria optado, não pra passar a mão na minha cabeça, mas pelo fato de não se desgastar. Então, é, eu consegui perdoar a minha mãe por aquilo. E consegui me perdoar por ter passado tanto tempo sem enxergar essa verdade. E eu encarei com outros olhos a reforma no apartamento onde nós moramos agora. E tive uma conversa muito humilde de pedir perdão para a proprietária pelaquela resistência e agradecer a paciência dela, inclusive as palavras que ela usou porque realmente não se trata só de consertar o apartamento, mas de consertar uma parte da minha vida, de reconstruir, de olhar e dar um novo significado. Então, a mensagem que eu trago para vocês é essa. Quando alguma coisa incomoda-los, tentem achar a raiz, tentem buscar no passado e trazer para a consciência o que, que foi a origem do trauma e tentem olhar com outros olhos. Se coloquem no lugar de cada uma das pessoas ali... Envolvidas. E vejam como vocês se comportariam... Sendo elas... Tendo apenas o que elas tinham. Se elas não tinham o mesmo conhecimento que você... O mesmo amadurecimento que você... A mesma percepção que você... Já é um grande avanço. Isso não quer dizer que... Você tem que ser tolerante e passar o pano. Tá? Tá? Mas perdoar é sempre uma lavagem na alma que nos permite expandir os nossos potenciais, a nossa percepção de mundo, de vida e principalmente sobre nós mesmos. Porque nós conseguimos ser aquele projeto que nós fomos criados para ser plenos, lindos, poderosos, maravilhosos e sempre voltados para o bem e a construção do todo. Um beijo grande para vocês e a gente se vê na próxima terça.